0: Mas eu tenho uma palavra do Senhor para esta manhã, que ela evidencia o tema da seguinte forma, nós precisamos enxergar como Jesus enxergou a sua vida, o seu ministério e como ele abriu a cortina e disse, oh, eu vou transmitir. Tudo aquilo que eu estou enxergando e executando, eu vou transmitir para vocês. A Bíblia fala muito sobre aquilo que você é, é aquilo que você declara e enxerga. E, e uma das coisas que Satanás quer fazer é ofuscar, tirar a tua visão. Mas Jesus, nós vamos ler um texto, mesmo assentado, já ficamos um bom período em pé, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Diz assim, como Deus ungiu, a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Era com ele. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O outro texto está em Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da, da vistas aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. O que Jesus enxergou foi algo sobrenatural. Você percebe que até os 30 anos... Você não viu nenhuma operação do homem chamado Jesus, do filho de José e Maria, operando nenhum sinal, nenhuma maravilha. Mas a Bíblia diz que quando ele foi revestido pelo poder do Espírito Santo, que é revestimento, capacitação, ele recebeu uma plenitude total. Os seus olhos que já tinha a sensibilidade, o seu espírito que já estava aguçado, desde quando nasceu, passou a ter uma visão, um alcance amplo, uma amplitude aonde ele enxergou realmente o que deveria fazer no seu ministério. E quando o adversário começou a perceber que milagres e prodígios acompanhavam o ministério de Jesus, a vida de Jesus, isto passou a ser, para Jesus, um inimigo a ser enfrentado. Porque ele não sabia a história que iria se realizar na vida de Jesus. Mas pelo contrário, desde quando Adão pecou, Que Deus disse uma promessa em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Da mulher vai nascer o descendente. Desse período, até Jesus consumar todas as coisas, toda criança do sexo masculino. Era um problema para Satanás. Porque ele não sabia quem seria o Messias. Quem seria o Cristo. Quem seria o libertador. Quem teria... Toda esta unção, quem re, iria reunir toda a capacitação para vencer o inferno? E Jesus, ali começou a, a realizar o seu ministério. Então, Atos 10, 38 é, um, é o fundamento. E Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Então, Jesus teve necessidade de ser ungido. Então, eu digo para você, se Ele foi, você também tem eu também tenho, a minha vida mudou quando o batismo do Espírito Santo, ele me ungiu, mudou completamente, e tem mudado a vida daquele que tem esse revestimento de poder, porque Satanás não é páreo para quem tem revestimento de poder, quem tem a unção de Deus e tem a compreensão que está selado pelo sangue de Jesus, ele pode ter uma envergadura forte, ele pode se agigantar diante das situações, quando ele quer tentar você, a mim, ou por circunstâncias. Inclusive essa, essa tragédia que estamos vencendo. E muitos crentes estão se submetendo ao medo, à intimidação, e muitas vezes até recuando, porque acha que essa contaminação e esta propagação de, de más notícias é superior à capacidade que você tem dentro de você, mas você está enganado se você pensa assim, a Bíblia fala que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, então é só para você entender que o mundo jaz no maligno, o mundo não recebeu o poder do Espírito Santo, nós não temos nada com o mundo, e o próprio Jesus disse, eu não tenho nada com o príncipe desse mundo, não fazemos negociata, não entramos em conivência com ele, e nem tão poucos enaltecemos a ele, porque ele é um inimigo per, já perdedor, porque a Bíblia diz, você que já sabe a história e eu, Jesus morreu na cruz, ele venceu Satanás, então fique tranquilo, mas muitos não ficam porque estão na letra, estão nos sentimentos e isso atrapalha a nossa caminhada cristã. É a hora de avançarmos, é a hora de crescermos, é a hora de enxergarmos como Jesus enxergou. Começou sem ninguém, chamou 12, mais 70 e o evangelho era pregado e atraía as pessoas, atraía multidões. Os sinais que ele operava sobre os enfermos. Como está escrito em Marcos capítulo 16. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Quantos creem aqui? Então nós podemos bombardear o inferno. Nós podemos dizer claramente que somos cristãos. Não temos medo. Mas eu tenho algumas pendências. Peça perdão das pendências. Fale das pendências para Cristo. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado e Ele é aquele que perdoa. E eu vou falar para você mais uma vez claramente. O nosso Cristo, o Evangelho que nós pregamos, Ele não é o Evangelho que fica te cobrando o seu passado. Porque Jesus disse ao contrário. Jesus disse que Ele perdoa pecados. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 17... Se alguém está em Cristo, quem tem nome é alguém aqui, levanta a mão. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso evangelho não vê o passado. O nosso evangelho, ele vê o presente e o futuro. O presente é fé e o futuro é esperança. Então, meu irmão você que é empresário, você que é, é trabalhador, você que tem a sua labuta de casa, a sua labuta no trabalho, você precisa entender que Deus é contigo. E você está olhando muito a envergadura de, do diabo. Para de olhar para as coisas que o mundo está querendo te impressionar. Mas olhe para Cristo da maneira que Ele enxergou o mundo. Tem solução, tem perdão eu vim redimir, eu vim salvar, eu vim abençoar, eu não vim condenar, eu vim dar a oportunidade, é que muitos estão aí pensando que perdeu a chance, ninguém perdeu a chance, o parênteses da graça está aberto, hoje é dia de ceia, é o dia dos filhos de Deus ceiarem, mas antes foram pecadores, hoje não mais, nós somos filhos de Deus, e eu volto a dizer o que a Bíblia diz em 1 Epístola de João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, eu gosto muito desse texto. Filhinhos, quando eu sou acusado pelo diabo, eu esfrego na cara dele. Filhinhos, quando eu estou numa situação diferente, eu esfrego na cara dele. Filhinhos, eu vos escrevi. Eu vos escrevi para não pecares. Mas quando pecardes, tende um advogado perante ao Pai. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Meu irmão, a maneira que você enxerga o inimigo pode te intimidar, pode até te envergonhar. Mas se você entender que ele é um perdedor, que ele é um vencido. E que o evangelho que está implantado no teu coração é maior o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que soprou vida em Jesus, habita em você, então não tenha medo, porque você recebeu Espírito de ousadia, é de coragem, Deus está Deus tá regimentando um exército, uma igreja que creia no poder da sua Palavra, e eu quero dizer o seguinte, que uma das coisas que Jesus viu, que o diabo não viu, foi quando Jesus estava diante de um primeiro desafio, onde tinha cinco mil homens esperando um pão e o um peixe. Mas as mulheres e crianças, mais de dez mil pessoas, encurralaram Jesus dizendo, como vamos alimentar essas pessoas? discípulos, João capítulo 6, mas Jesus estava enxergando o que eles não estavam enxergando e nem tão pouco Satanás então a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 os 9, o nossos olhos ainda não viram o que Deus tem para fazer aquilo só foi o começo mas é possível possível é possível aquele que crê e aquele aperto que deram em Jesus, ele olha para uma criança e viu que tinha cinco pães e dois peixinhos. Mas Jesus viu aquilo não como uma alimentação para si próprio, para que ele se alimentasse e outros não. Ele viu o poder da, da multiplicação. É isso que você precisa ter nos seus olhos. Tem que brilhar o poder de multiplicar, o poder de somar. O poder de saber que o que está nas tuas mãos vai multiplicar. Não perder. Deus não te coloca em, em situação nenhuma espiritual para você perder. Deus não te coloca em situação nenhuma para você perder. Porque você tem fé e você pode olhar o poder que multiplica. O que, que você tem nas suas mãos? Tem pouco. No Velho Testamento... Teve um homem chamado Eliseu que mandou a viúva entrar com os seus, os seus filhos dentro de casa porque estava sendo cobrado para resolver uma situação. E a situação foi simples. Faz o seguinte, você tem aí uma permissão. Vai nos seus vizinhos, reúna as vasilhas e empreste todas. Peça emprestado, traga as vasilhas. E eles trouxeram. E a Bíblia diz que houve uma multiplicação no pouquinho do azeite. Irmãos, se houve no Velho Testamento, na Velha Aliança, um poder transformador como esse, multiplicando, não haverá Deus de multiplicar no Novo Testamento, no qual nós estamos numa superior aliança? Talvez você não está precisando desses pãezinhos e nem tão pouco do azeite, que estava simbolizando a moeda corrente daquela época. O pão estava simbolizando para saciar a fome, que Jesus veio para que você acredite. Naquele período, o povo estava sendo subjugado pelo poder romano. Irmãos, não gostaria de ter vivido naquela época de jeito nenhum. Quem era simples, de classe média para baixo, ou, ou mais abaixo, não tinha direito. Os direitos eram diminuídos, era direito apenas de trabalhar para sobreviver. Talvez comia cedo, não comia à noite. A coisa era a troca, tinha que ter produção. Aquele tempo foi um tempo difícil, quando Jesus começou o seu ministério e implantou a igreja, mas ele não recuou. Ou você se esqueceu que Jesus era rimo de família? Ele era o irmão mais velho da, da turma. Trabalhou até os 30 anos. Não era preguiçoso, não. Ele conhecia aquele texto da Bíblia de provérbios, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Nós temos que trabalhar porque é o seguinte, o poder da multiplicação está no poder das tuas mãos, trabalho, o poder da multiplicação está no poder da tua palavra, o que você diz é o que acontece, o poder da multiplicação é naquilo que você enxerga, deixa você enxergar as coisas boas que estão acontecendo na tua vida, multiplicação, começa a declarar isso, você pode não ter nada, mas Deus tem o poder de multiplicar, é Ele que tem o poder, não você, porque a Bíblia diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não confie na força dos seus braços, não dá certo. Mas Jesus enxergou, e Ele disse o seguinte: farão obras maiores, enxerga como eu enxergo. Ele ungiu Jesus de Nazaré para fazer coisas grandes. Outra coisa que Jesus enxergou: eu vim para fazer milagres. Você viu, né? Você lembra do texto de Lucas, capítulo 4, versículo 18? É a mesma profecia que está em Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor me ungiu. Quando unge, milagres de Deus acontecem instantaneamente. Jesus começou a realizar milagres. Transformou água em vinho. Jesus começou a realizar milagre. Está escrito em João capítulo 9, que havia um cego de nascença. Estava cego. E Jesus cuspiu no chão, fez um lodinho. Se você quiser, vem aqui à frente, que eu vou cuspir no chão também. Fazer uma poeirinha aí, um lodinho e pôr nos seus olhos. Você vai falar assim, o pastor é um homem delicado. Esse homem deve ser um porcalhão, né? Mas aquilo foi o momento que Jesus usou. Ele podia pôr a mão, seja limpo, seja curado. Ou como ele disse, receba cura, seja curado das suas vistas. Mas ele fez aquilo para que as pessoas tivessem um ponto de contato, sabendo que Deus é Deus. E o um milagre acontece. Ele foi ungido para libertar com milagres aqueles que são oprimidos por Satanás. Meu irmão, as pessoas não entendem isso. Pensa que o diabo é bom, o diabo não presta e é ruim. E Deus não errou conosco, e nem tampouco errou com o diabo. Deus, Ele tem um plano eterno e incluiu você. Agradeça ao Senhor, porque você está no milagre de Deus. O maior milagre deste mundo é o homem que estava perdido e passa a ser salvo pelo poder da morte e da ressurreição de Jesus. Você não viu, nós não vimos mas o Espírito Santo disse, Ele libertou você. Para a verdade, quando você começa a falar do milagre que você está esperando e você recebe, você fala assim, mas que maravilha. Eu pergunto aqui, quantos já foram curados pelo poder de Jesus aqui? Quantos já recebeu um milagre? E olha, eu vejo assim, irmãos, o milagre é possível, o que disse Jesus. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Você come, começar a despertar para enxergar isso. Jesus enxergava milagre em todos os lugares que ele entrava. Quem me tocou quando a mulher hemorrágica passou? Quem me tocou porque do corpo dele saía a virtude? O milagre acontece da mesma maneira se você tiver a palavra. O milagre acontece se, da mesma maneira se você declarar a palavra. O milagre acontece se você crer. Meu irmão, para de ser incrédulo. Quando entra a incredulidade. Para de ter dúvida, quando entra a dúvida, Deus sai de cenário. Deus não quer o plano B, Deus quer o plano A. O plano A é multiplicação, o plano A é milagres. E isto faz parte da tua vida. Ah, mas eu não sei se aquele emprego é meu. Só nessa declaração você está fechando a porta. Você tem que dizer, aquele emprego é meu. Eu vou fazer o melhor teste. Aquele dinheiro eu vou ganhar trabalhando. Não vou roubar, eu vou ganhar trabalhando. Aquele dinheiro vai vir para minhas mãos por um milagre. E pode até ser transferido para você por uma outra pessoa que você nem imagina. Eu não sei como Deus vai trabalhar na sua necessidade. Eu só sei que Deus está suprindo a minha. E sei que está suprindo a da igreja. Mas sei que está suprindo a vida de muitos que estão com fé. Espero que seja 99,9%. Sabe por quê? Não dá tempo de ficar olhando para a envergadura de Satanás. O próprio Jesus foi tentado. E ele disse, eu vou voltar para te tentar de novo, tá bom? Está escrito em Lucas capítulo 4, na tentação de Jesus, que ele voltaria de novo para tentar. O gigante sempre volta. E muitas vezes você precisa testar a tua fé. Você precisa saber o que está armazenado dentro de você. E muitas vezes, o que está armazenado dentro de você. E na realidade, você tem que entender isto. Porque você precisa enxergar a mesma maneira que Jesus enxergou. Não tem plano B, é plano A. É fé. Fé é o firme fundamento do que eu acredito, do que eu creio. É minha convicção interior. É aquilo que Deus vai fazer, é aquilo que Deus vai operar. Então você que é trabalhador, empresário, seja o que for, começa a depender, porque a providência de Deus é diária. Ele não dá maná do dia anterior, porque Maná, envelhecido, tem bicho, ele dá pão novo, é o um pão de cada dia, é uma vitória todo dia para você, então focalize o que Deus tem de melhor, Ele quer que você enxergue, ah, de manhã, eu pensei nas mensagens, e o Espírito Santo me colocou essa, a igreja precisa ser contagiada, com aquilo que Jesus viu, com aquilo que Jesus transferiu de poder para ela fazer, fala assim: Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu creio nos ensinamentos de Jesus, essa palavra é para mim, está falando comigo, está me erguendo por dentro. Eu serei diferente, eu vou vencer, eu tenho vencido, nada vai me parar, porque Deus está comigo. Oh, aleluia. Enxergar o milagre, meu irmão, é ver coisas ressuscitar. Aquela mulher estava com a hemorragia há 12 anos, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Não precisou nem falar com Ele. Você não precisa nem se preocupar se Jesus vai querer te ouvir ou não. Ele já está te ouvindo. Ele não tem sala de espera, como muitos falam, eu vou orar na madrugada porque tem menos pessoas. Não tem isso. Ele, quando recebe a oração no nome de Jesus, o pai fala, está ali selado a minha promessa, a promessa do meu filho, então, você não vai testar se vai funcionar, você não vai, você não vai testar se vai realmente, você ser privilegiado, não é privilegiado, não é preferenciais, é graça, é o nome de Jesus, aprenda a usar o nome, mas também não é um nome mágico, usar de uma maneira qualquer, como muito, muitas pessoas usam, como se fosse um, um amuleto, não é, ah, é como os dez mandamentos, não usar o nome do, do Senhor Deus em vão, no Novo Testamento, é você não usar o nome de Jesus, por qualquer coisa, usa pela fé, sabendo que vai acontecer, usa pela fé, sabendo que vai materializar, multiplicação, os milagres, pastor, logo cedo agora, o um moço está no hospital, eu gravei uma, uma mensagem para ele, ele está em coma, põe no ouvido dele, Põe no ouvido dele, porque o subconsciente dele vai ser despertado pelo poder da palavra. Oh meu irmão, se eu não crer que a palavra funciona. Nós seríamos os mais infelizes. Nós temos que crer nesses últimos dias, que é o teu tempo, o meu tempo, é um novo ciclo. Ah, nós precisamos andar debaixo dessa, dessa promessa de milagres. Mas não é uma promessa que vai acontecer. Ela já acontece todos os dias. Ah, mas eu preciso de você, Jesus está dizendo. Eu preciso da tua fé. Eu preciso da fé coletiva. Está na hora de você parar de engordar. Só espiritualmente começar a crer. Tem gente que engorda, engorda. Aí tem que fazer resime. É igual o crente que só ouve, ouve. Não pratica, só engorda. Começa a praticar. A coisa começa a funcionar e você começa a ver o que Deus quer fazer, Deus está usando você, Deus quer usar você, eu não tenho dinheiro, você vai ter se você confessar o contrário, eu não tenho saúde, Deus vai te dar saúde para você fazer aquilo que você nunca fez, é esse que é o problema, nós estamos debaixo de tradições religiosas que, fomos, que nascemos, nem todos aqui nasceram em, em lá evangélicos. vieram com uma tradição mística de tantas coisas, de coisas boas, de coisas ruins, está na hora de se livrar dessas latas velhas, e começar a crer no poder da palavra, e saber que é os últimos dias, mas tem muitos que estão querendo saber, até o dia que Jesus volta, não vai revelar nem para mim, nem para você, está na hora de você ser atuante, milagres, milagres vão acontecer, está doendo o pezinho, Jesus cura o pezinho, o rei Asa, ao invés de contar, de consultar o Senhor, ele consultou os médicos em primeiro lugar, eu sou a favor dos médicos, mas ele deu prioridade às coisas dos do, do, do cinco sentidos, morreu com uma doença do pé, até a doença do pé mata, hum? e esse negócio do vírus, todo mundo está dizendo, assim, meu Deus, peguei o vírus agora, agora vou morrer, tenho criança para cuidar, tenho mulher nova, Olha, eu tenho uma herança grande para deixar. A pessoa está pensando até na herança que vai deixar. Irmão, se não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. O Senhor é contigo. Ah, Jesus viu ressurreição. Eu estou querendo falar para você o que Jesus viu. E o que Jesus transferiu. Está em, em João capítulo 14. Farão obras maiores. Farão obras maiores. Eu vou falar que ele viu ressurreição. Porque está escrito. Está escrito no livro de João, capítulo 11. A ressurreição de Lázaro. Morreu Lázaro, o amigo dele. Gostava demais dele, de Maria, de Marta. E já anunciaram, está morto, ele dorme. Está morto, ele dorme. Depende do que, como você quer ver as coisas. Tem pessoa que fica doente e já vê a morte. Pega o diagnóstico e já começa a chorar. Desesperadamente vem uma conta, ou vem uma notificação judicial, a pessoa já se desespera, meu irmão, você confia em Deus ou em quem? Quem tem poder para resolver a sua parada, a sua, a sua situação, é Deus ou não? Agora, ainda mais se, ah, mas eu errei, coloca isso diante de Deus, Ele vai te dar o livramento, Ele te perdoa, agora, Aí tem o bom senso de uma acordo, dependendo do que aconteceu. Tem o bom senso do equilíbrio. Tem o bom senso do livramento total. Meu irmão, Deus tem tudo nas mãos para fazer. Só você deixar seu coração. E ressurreição. Está cheirando mal. Tem muita gente que fica nisso. Está cheirando mal. Está na hora de deixar ressur ressurgir as boas ideias que você tem. Ai, pastor, eu estou pensando em largar da minha mulher. Isso é uma ideia maligna estou querendo largar do meu, do meu marido, é maligno, você é crente, você tem que viver dentro de um parâmetro da palavra, ah, eu estou com uma ideia pastor, de montar um negócio para mim, e então, eu já falei duas vezes, monte, monte, porque a segunda, a terceira, a quarta chance são para os que estão vivendo ousadia e coragem, e corrija os erros que você praticou nas outras, e acerte a tua vida e projete para ser um vencedor, porque Deus te vê vencendo, não perdendo. É assim que o diabo olha, ele quer falar para você: não ressurja das cinzas. Todos os milagres na Bíblia foram lá das cinzas. O salmista, no Salmo 112, ele diz: Eu ergo do pó o desvalido, eu ergo do pó o perdedor, eu ergo do pó o fracassado. Eu ergo do pão doente para sentá-lo na mesa com meus príncipes. Sendo um príncipe do Senhor. Meu irmão, a igreja não é para condenar. A igreja é para fomentar no teu coração fé. Aqueles que não têm problema, glória a Deus, vão também estar em honra. Eu não preciso estar em problema para que o poder de Deus honre a minha vida. Não, e nem preciso me fracassar por isso mas, usufrua daquilo que Deus te dá, e seja grato ao Senhor, e continue aumentando, milagres acontecem, ressurreição acontece, ô oh, meu irmão, ressurreição do amor no casamento, com 40 anos de casamento, você tem que estar tá regando, tem que estar tá regando a plantinha para o amor estar tá sempre junto, porque a Bíblia fala que o amor jamais acaba, mas se você não regar a plantinha, Davi, nos tempos em que deveria ir à guerra, não foi. Estava ganhando tudo. Mas ele viu uma mulher linda e ficou no alpendre do palácio. E ali, ele ficou olhando aquela mulher. Pecou. Morreu. Então, meu irmão, não se permita. Não se permita ficar muito largadinho à vontade, não. O diabo não dorme. Então use esse poder que está em você. Voltou o relógio. Oh, glória a Deus. É milagre. Se eu vou falar no lugar milagre. É milagre de Deus. Deus é bom. Meu querido, o que, que Jesus enxergou? Lembra comigo? Multiplicação. Você quer? É em todos os sentidos. Milagre. Você quer? Hoje o meu milagre chegou. Tem, tem reunião que nós cantamos Hoje o meu milagre vai chegar E nós temos declarado por fé Está aqui, está agora, é seu, faz parte Pastor, mas o senhor quer nos levantar para cima? É claro A palavra de Deus não leva ninguém para baixo Porão, subsolo, é para quem está fugindo É para quem quer viver escondido medo, insegurança, não, você nasceu para andar de cabeça erguida, independentemente dos seus erros de passado, perdoado, e vai para frente, porque Deus te ergueu, Deus te colocou por cabeça e não por cauda, então você tem chance de ver, re, multiplicação, milagres, ressurreição de todas as coisas, pastor, ah, eu, eu acho que não tem mais oportunidade para mim. Quem disse isso? Você sabe que foi a mesma coisa que foi falado para Satanás? É, falado para Adão lá no... Agora, rapaz, o caminho não tem volta. Você, você vai ser igual a Deus. Teve medo, se escondeu. Meu irmão, não deixa ninguém ficar palpitando na tua cabeça. Eu sempre falo essa frase, gosto demais, sobre fé. Seu melhor amigo é quem alimenta a tua fé. Se ficar com papo furado na tua, na tua cabeça, falando o contrário, ou de desobediência, ou sendo infrutífero, não empreste os teus ouvidos, se apropie daquilo que Deus disse a teu respeito. Deus disse, não disse nada a teu respeito negativo. Ele não disse nada a meu respeito negativo. Para que, que eu vou me frustrar? Eu tenho que olhar para frente. Mas de perdi, pastor, uma situação agora. Erga a cabeça e declare. Declare a palavra. Porque as coisas se reverte. Erga a cabeça e declare a restituição. Que as coisas vêm de volta. Tudo aquilo que Satanás roubou. ele É obrigado a devolver. Agora, se você é passivo. Você é calado, você vai contra o seu inimigo, mudinho. Pastor, ele rugiu para mim. Ah, meu irmão, é como um cachorrinho. Lulu, vai embora para casa. Lulu, não vai. Lulu, vai embora para casa. Bate o rabinho, costa, fica... Se é o gatinho, vem te alisar. Lulu, vai embora. E vai, tem hora que o diabo é a mesma coisa. Você tem que dar um grito para ele entender que quem manda aqui, quem manda na tua vida, é você ou é ele, quem manda na tua vida é os erros ou o acerto então está na hora de ressurgir coisas boas para você, está na hora de você começar a enxergar coisas maravilhosas há milagres pastor uma cura, você tem que começar a ver cura, esses sinais acompanharão aqueles que crer. porão as mãos sobre os enfermos a pessoa está doente em casa está no bico do do urubu já, não adianta nem orar está no bico do urubu vai morrer meu irmão, a cura é para agora, é hoje Jesus olhando aquele homem que estava no poço de Betesda precisava o anjo agitar as águas para que alguém lançasse naquelas águas e ser curado ele quando ele pensou, já lançaram o outro. E não sabia o momento que o anjo agitava as águas. Isso está em João capítulo 5. Mas quando Jesus olhou, falando para ele, ele não entendeu. Ele só estava entendendo a desculpa. Eu não tenho ninguém que cuida de mim. Eu não tenho ninguém que olha por mim. Ele era um paralítico. O Deus que você crê, o Cristo que você crê, é um Cristo de resultado. Ele não perde já ganhou, é isso que você tem que entender, eu tenho que entender, não é religiosidade, não é uma auto afirmação, a nível humano, é crer na palavra, é crer no que ele disse, ele disse até o respeito, como ele disse para o paralítico, toma a tua cama, o teu leito e anda, além de ser curado, faz agora um pouco de força e vai embora, meu irmão, o que você vê, é o que você tem, e quando você começa a entender que você tem Jesus na tua vida, que foi ungido pelo poder do Espírito Santo, para libertar todos os oprimidos do satanás, quando você estiver lavando uma loucinha em casa, você não vai emprestar seus olhos para coisas erradas, você não vai emprestar seus olhos, e também os homens assistindo e fazendo, e trabalhando, não vai emprestar os seus olhos, a sua mente, para as coisas erradas, você vai pedir a renovação da graça de Deus, sabe por quê? Se você se sujeita a esses dardos de inflamato na mente e aceita, ah, eu sou um perdedor mesmo, realmente ele não me ama, ela não me ama também, eu não estou bem no meu emprego, já vou pedir a conta, vai ficar desempregado, hein? vou fazer um monte de coisa, aí depois Deus errou comigo, Deus abençoa sempre o Paulinho da igreja, ele vai lá falar, fala tão bonito, só ele que é abençoado, não, só o pastor, Deus não tem filhos preferenciais, Deus ama a mim e ama a você de, da mesma maneira, da mesma maneira, então quando você pensa na cura, você tem que instantaneamente deixar, isso estar aflorado no teu coração, teve um homem que lá no Velho Testamento, que achou ruim, procurou o profeta, era leproso, chamado Namã. Quando mandou ele dar sete pulinhos no, no, no rio que estava lá, só porque o rio era um pouco mais é o do lento, porque onde ele morava era um rio cristalino. Falei, onde se viu? Esse homem nem me recebeu, é como agora. Pastor, onde se viu? Pastor, fui lá pedir oração para ele. E eu falei que eu vou orar, que eu vou, eu, vou, eu vou fazer a operação. Ele me disse assim. Se você quer ser curada ou curado, eu vou orar para você ser curado agora. Você faça um outro exame. Agora, se você quer ser curado através da cirurgia, nós vamos orar para que vá tudo bem na cirurgia. Não, pastor, eu quero, eu quero que o senhor ore para a cura. Mas qual você tem fé para quê? Para a cirurgia? Ou ser curado instantaneamente e pedir um outro diagnóstico. Tem pessoa que muitas vezes fica incomodada com isso. Você tem que saber para que você tem fé. Eu tenho fé para ser curado. Vou fazer outro exame e vou ser curado. Ah, eu estou com um cisto. Eu estou com um tumor. Eu tenho um problema. Você quer que desapareça? Então vai desaparecer. E você vai fazer o diagnóstico. Eu contei quinta-feira. Eu fui fazer uma negociata de um automóvel. O rapaz Chegou para mim e falou, pastor, o senhor lembra, há seis anos atrás? Falei, o quê? E eu liguei para o senhor quando estava indo para o hospital de Jaú. Não, não estou lembrado mais. Chama Alexandre, não estou lembrado mais. Eu estava com um tumor, não faz parte da nossa comunidade, até de uma, de uma comunidade que não crê no poder dos dons espirituais. E ele estava com um tumor perto dos olhos. Eu, pastor, eu estou saindo de Bauru. Eu falei, Bauru você quer de mim, eu quero que o senhor ora por mim oro, orei, declarei a cura ele foi o médico falou, não vou te operar agora não eu vou fazer outro exame em você, voltou curado, desapareceu irmãos para Deus não haverá impossível como que foi curado? pelo telefone quem curou? Poderoso do pastor? Não, de jeito nenhum, eu fui apenas um vaso da graça de Deus para abençoar aquela vida, e quando Jesus cura através de mim, através dos, dos dons espirituais e através dos ministérios, nós não somos devedor à pessoa, porque foi, não, você não é devedor a ninguém, foi por graça, foi milagre, foi fé, a minha, a sua, a nossa... Por isso que eu digo, quando a gente entrar no céu, com a multidão de pessoas que estão sendo salvas, é, é, é nós. Não se anima não, Pedro. É nós. Se eu falo é nós, ele pensa que é do time dele. Vocês já entenderam, né? Então, a gente precisa entender que a cura está aqui, ó. É minha. Está falando de cura? Você tem alguma dor, algum problema? Vou orar por isso no final. Que na ceia, todo mundo é curado. O corpo de Cristo, paz pão e o vinho, cura, saúde divina, eu vou terminando também, e na realidade a cura te pertence, e você estando aí, você crendo, você pode no final do culto apalpar, se pode apalpar discretamente, se não puder discretamente, vai lá no toalete e declara, hoje é o dia de você saber que da maneira que Jesus enxergou e fez, é a maneira que você enxerga e faz e recebe. Porque aquele que bate, recebe. Aquele que bate, abre se vos há E aquele que abre, recebe. E ele diz, venha sentar na mesa. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda naquela mesa, o louvor que nós cantamos, a gente tem que entender, que quando estamos na presença de Deus, eu não estou falando aqui de inimigos, de inimigos, carne e sangue, e crente não tem, graças a Deus, ele estende o perdão, e deixa a vida seguir, mas se tem inimigos, muitas vezes surge inimigos sem você nem saber. Mas uma coisa eu falo para você. Você estando na presença do Senhor, é o lugar onde as suas fraquezas desaparecem. Se é grandão, pode chorar, pode pedir perdão. Se você se sente fragilizado, você pode se apresentar na presença de Deus. Porque na presença de Deus, a fraqueza desaparece. A enfermidade desaparece. Eu creio num evangelho em que os nossos olhos começam a enxergar. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram o que Deus ainda tem preparado para nós. Deus tem preparado para você coisas especiais que tem que entender que o teu futuro não depende de outro. Depende do que você crê, Depende do que você declara. Pastor, eu não tenho um gato para puxar pelo rabo. É, ah, mas você vai ter muitos gatos. Ah, mas não é físico que você não. É no sentido comparativo. Você vai ter muita coisa para administrar. Começa a colocar suas mãos na presença de Deus. as minhas mãos, Senhor. Ah, primeira coisa que aconteceu. Foi ungido Jesus pelo poder. Deus quer ungir as suas mãos e a tua cabeça com brasa. Oh, é o poder do Espírito Santo. É o óleo do Espírito Santo. Prepara-me... Uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Ah, quando o inimigo olha, ele vê, ele vê você ungido dessa maneira e fala, com esse eu não posso. Com esse eu não posso. Tem unção, tem óleo, eu só vou tentar. Vamos ver se ele cai na, na minha tentação. Vou jogar um verde, vamos ver se ele vai. Não caia nesse joguinho do diabo. A envergadura dele, quando ele aparece, ele... É igual esse filme que está aparecendo agora, o Lúcifer. Não ia falar disso, mas olhei para você. vou falar. Se você... Não. Não. Vou falar agora no bom sentido. Eu olhei para você, que é professor de crianças. E está orientando lá. Ok? E nós temos orientado que esse filme que está passando é o Lúcifer. Uma série maravilhosa. O cara é um cara bonitão. Mais bonito que eu. Dois metros. Bonitão. Ele fala a mãe dele, uma mulher bonita. Ele fala as irmãs dele, tudo demônio. Bonito. E ele fala, pai, eu errei e o senhor não me perdoou, papai. Quem errou comigo foi você. Deus não é pai do diabo. Ele é um ser criado. Deus é pai daqueles que nasceram na semelhança de Deus. Este é você, que é espírito, que possui uma alma e habita no corpo. O teu espírito tem o DNA de Deus. Então esses filmes estão começando a entrar com o sofismo e cauterizar a mente da criança, a mente das pessoas. E lá tem uma libertinagem total. Mas o cara aparece como um detetive. Por que você está falando isso, pastor? Porque as crianças, tem muita gente assistindo. Ah, mas eu domino isso, pastor. Tem gente que vai fazer a mesma coisa. E você, empresta, A Bíblia fala no Salmo 101, e vou terminar. Cuidado com coisas que entram dentro da tua casa. A Bíblia fala, cuidado com as portas abertas e ficam dentro da tua casa. Tchum! Se você está sendo tentado com os olhos, esse é o seu lado. E se você ficar nisso, a tua mente, o seu subconsciente só vai pensar naquilo. Sabe por quê? A Bíblia fala que a cobiça do nosso coração é que, nos, é que nos leva ao pecado. Você pensou, tira. Pensou, não fala. Pensou, tira de cena. Sabe por quê? Se ficar fazendo ai, que coisa linda. É o pecado de estimação. Que bonitinho esse gatinho. Que bonitinho esse cachorrinho. É esse pecado que vai aumentar. Mas nós não. A envergadura o poderio de Deus é para enxergar coisas altas. Ó. Se você perdeu a palavra, você cai. Mas se você fica, você está sustentado na rocha. Ninguém vai tirar a, a visão do teu alcance de enxergar o que Deus enxerga sobre você. O que Jesus enxergou. E o que você recebeu o poder do nome de Jesus para enxergar enxergar a ressurreição, enxergar a multiplicação, enxergar milagre, enxergar a cura, é isso que eu quero pregar para você, que esses sinais acompanharão aqueles que creem, e é na ceia onde nós temos o poder de Deus, que é a mesma coisa, você vai cantar com, com graça e alegria.